2: Rále a köszönti a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit június 26-án, a hónap utolsó hétfőjén, és szokásunkhoz híven ezen a héten is. A hazajöttünk, itthon vagyunk sorozatunk legújabb részét hallgatjuk meg. Június folyamán adán jártunk. Ez is egyike annak a vajdasági településeknek, ahonnan nagyon sokan eltávoztak az utóbbi években, évtizedekben. Osztályok csökkentek az iskolában, ami jele annak, hogy kevesebben vannak, de azért vannak, és vannak olyanok is, akik szívesen járnak haza adára. Ilyenekkel is találkoztunk a közelmúltban, amikor ott jártunk. Tehát az elkövetkező két órában azokat a hangfelvételeket hallgatjuk, amelyek adáról, adaiakról, onnan ott élőkről, onnan elszármazottakról, oda-visszatérőkről szól.
3: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
4: Itt vagyunk Adán, a Vadvirág hagyományápoló körszékházában. Elsőként szeretném köszönteni házigazdánkat Varga Léviát, aki több mint 30 éve fáradhatatlanul betölti az Egyesület elnökségi posztját, de hogy, hogy hogyan alakult maga az Egyesület, illetve mit mondhatunk el ma róla, arról ő magát kérdezem. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és önt is.
5: 1991-ben alakult a vadvirág kör, mégpedig olyan körülmények között, amikor éppen a balkáni háború kezdete kezdett kirajzolódni, és akkor adtájt, volt adán egy kiállítás, egy nevezetes kiállítás, iparművészeti kiállítás, ami nagyon sokan részt vettek, és akkor fogalmazódott meg bennünk, ez az igény, hogy többször kellene találkozni, mert akkor nagyon jót beszélgettünk a megnyitón, és nagyon sokan voltunk, és hát mindenki ugye a háborútól félve megnyílt egymásnak, és akkor eldöntöttük, hogy szervezünk egy egyesületet, amit ugye Vadvirág hagyományápoló körnéven néven jegyeztek be, és abban az évben már október 15-én hivatalosan is bejegyzésre került, akkor több mint 60 két aláírás gyűjtöttünk össze az alapításhoz. Utána pedig próbáltuk megfogalmazni azt, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Az alapszabályunkban meg is fogalmaztuk ezeket a kitételeket, több mint tíz gondolatot, illetve célkitűzést fogalmaztunk meg, és hát azok mentén próbáltuk az Egyesületet fölépíteni, és hát ez az alapszabály azóta is érményes, és ugyan ezek a célkitűzések vannak napjainkban is.
4: Jelenleg hány szakcsoportja van a vadvirág hagyományápolókörnek? körnek? Hát a néptánc
5: szakcsoportunk, illetve néptánc csoportok a legnépesebbek. Én gondolom, hogy más hasonló egyesületnél is ez így van. Ovodáskortól kortól egészen ifjúsági felnőtt korig vannak csoportjaink, öt tánc csoportunk van, két illetve három most már a kezdő tamburások, illetve két komolyabb tambura egyesület csoportunk is van a borbolya és a bodros tambura zenekar. Azután furúja csoport is működik, asszonykórus, és hát a lányok is néha összefognak és énekelnek, valamint kézimunkázókör is működik.
4: Az adaiak körében igencsak népszerűek ezek a szakcsoportok, hiszen rengetegen járnak, mint úgy néptáncra és egyéb szakkörökre, de hogy akik elszármaztak adáról és visszajönnek, azok a gyerekeiket is idehozzák nyaranta. Ez így igaz mert most már 29. alkalommal szervezünk
5: nyári tábort. Ez Vadvilág Néptánc és Népzenei Tábor néven fut, és valóban így van, hogy akik elszármaztak, és valamikor tagjaink voltak, azoknak a gyerekei nyaranta a táborunkba üdülnek, illetve tevékenyen részt vesznek. Amit még el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy tavaly decemberben, Végén sikerült egy olyan összejövetelt szerveznünk, amikor is a valamikori tagokat, tehát a olyan idősebb tagokat is tudtuk egy ilyen társas esztre hívni, ami nagyon jól sikerült, és hát reményeink szerint ezt majd meg fogjuk
4: ismételni. Ön szerint mi adja a népszerűségét a vadvirágnak? Miért ennyire népszerű az adai családok körében?
5: Én azt gondolom, hogy megalakulásunk óta mi nyitottak vagyunk, tehát családcentrikusa ha fogalmazhatok így, hiszen amikor megalakult a vadvirág, ugye már említettem, hogy nehéz körülmények között zajlott, tehát a balkáni háború, már akkor kezdetét vette, és a férfiakat, sok családból a férfiakat vagy elvitték katonának, vagy pedig elmenekültek. És akkor nagyon jó volt az, hogy az anyukák a családokat összetudtak jönni, és meg tudták beszélni a problémáikat, ami sújtotta akkor az életet. De ugyanez tovább is érvényes, tehát szeret Mindig több és több családot bevonni a tevékenységünkbe, illetve van egy vadvirágos szülői csoport, akik állandóan segítenek bennünket, akár a szervezésben, akár anyagilag, bármikor, amikor szükség van rá, akkor összefognak, fogunk mindannyian, és akkor együtt szervezzük meg a rendezvényeket.
4: Honnan jött a vadvirág megnevezés? Miért pont ezt a nevet választották az Egyesületnek?
5: Az orosz Angéla néni festette itt valamikor ezeket a vadvirágokat, és megtetszett ez a név olyan szempontból, hogy ugye a vadvirágot nem lehet eltiporni, az újra és újra virágzásba borul, és akkor úgy gondoltuk, hogy mivel a körülményeink is olyanok voltak akkor, hogy szükségünk van ilyen megerősítésre, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez így tetszeni fog másoknak is, és úgy látszik, hogy 32 éve azért ez jó névválasztásnak bizonyult.
4: 32 éve fáradhatatlanul tölti be a Vadvirág hagyományápoló kör elnökségi posztját. Munka mellett mennyi erőfeszítést igényel, hogy vezesse az Egyesületet?
5: Azt elmondhatom, hogy a szervezés nagyon sok időt igényel, Tehát, ha nem lenne a család mellettem, akkor bizonyára már régen nem csináltam volna. Elejében az motivált, hogy a gyerekeim kicsik voltak, és mivel az én életemből ez a az ilyen szórakozási forma kimaradt, így úgy éreztem, hogy szükséges az én gyerekeimnek, és akkor ezért ez motivált elejébe, később pedig hát láttam az eredményeket ugye a versenyekre és különböző fesztiválokra jártunk a csoportokkal, és mindig több és több feladat jött, és akkor végül is ez motivált elejében. Most pedig hát ugye már az unokáim is nőnek, és akkor úgy gondolom, hogy szükség van a folytonosságra. Amit én még fontosnak tartok, az, hogy a nemzeti hovatartozásunkat erősíteni kell mindenféle szempontból, hiszen szeretném, ha minél többen maradnánk a szülőföldünkön, és azokat a hagyományokat, amik elődeink űztek, ami jó dolog volt valamikor, azt szeretném, hogyha a a fiatalabb generáció is megtanulná, és esetleg elsajátítaná, és a mindennapi életébe is beillesztené.
4: Tehát a vadvirág valójában egy központként szerepel, ami a hagyományainkat, a népi kultúrát, illeti gyökereikre találhatnak itt vissza. Így
5: van, ezt szeretnénk
4: elérni, és hát úgy érezzük, hogy egyre többen döbbennek rá ennek a fontosságára említette, hogy a család mint háttérország állt maga mellett, tehát ők valójában mindennek a részesei voltak, és itt nőttek föl, a néptáncosok között. Igen, az én családom, viszont az
5: elődeim is már művelődési tevékenységgel foglalkoztak, hogy így mondjam, amatőr. Egyesületek tagjai voltak, tehát a két háború között az én a legény egyletnek volt az elnöke, A nagynénik pedig színjátszó csoportba jártak, tehát nem volt távol tőlem ez a dolog. Sokat hallottam tőlük erről, és hát ők mindig nagy-nagy lelkesedéssel meséltek róla. Viszont egy időszak ugye kimaradt, mert amikor a mi egyesületünk megalakult, akkor itt adán konkrétan civil szervezet nem volt. Tehát mi vagyunk az elsők, akik civil szervezetet alapítottak, később aztán természetesen jöttek a következők is, de akkor nekünk kellett kitaposni szinte minden utat gondolok itt az Egyesület pénzelésére
4: is. Jövőre Adán szervezik meg a Gyöngyös Bokrétát, illetve a Durindót. Elkezdődtek-e már a készülődések rá, illetve Mire számíthatnak a látogatók jövőre itt Adán?
5: Mi pályáztuk meg a Gyöngyös Bokrét és a Durindo szervezésének a jogát, és hát örömmel tölt el bennünket, hogy sikerült elnyerni. Abban reménykedünk, hogy hasonlóan jól szervezett fesztivált tudunk majd magunknak, mint amit a magyar csernyeiek is az idén megvalósítottak. Gondolattal, illetve már beszélgetésekben már kezdtük tervezni természetesen, a jövő évi fesztivált. Most az a utasításunk, hogy most még egy kicsit pihenjünk, és majd ősszel fogunk konkrét tervezéshez.
4: Itt ül velünk Lívia lánya Lilla is, aki aktívan tevékenykedik a vadvirág hagyományápoló körben, mégpedig csoportokat vezet. Hogy mire is terjed ki munkája, azt ő maga mondja el.
6: A vadvirág hagyományápoló körben én csoportvezetői tevékenységet látok el, illetve az óvodás korosztályjal foglalkozom. Velük heti egyszer találkozunk, a többi tánccsoporttal pedig hetente kétszer. Emellett részt veszek a rendezvények szervezésében, mint háttérmunkás a többi szülővel együtt.
4: Milyen volt felnőni ilyen közegben, ahol szoros értelemben részese lehettél a kultúra kibontakozásának, a néptáncnak, hogyan emlékszel vissza erre?
6: A vadvirág hagyományápolókör nagy mértékben meghatározza a gyermekkoromat. Nagyon sok szép emléket tudok ide kötni, szinte mondhatom, hogy, hogy itt nőttem fel, a barátaimat, a társaságomat itt szereztem meg. Sok-sok emlékem van táborokról, fesztiválokról, és arról, hogy milyen jó is egy táncházban gyerekként szórakozni, vagy esetleg elaludni a népzenére, úgyhogy tényleg magamba szívtam a népművészetet, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségteremtő erővel bír, és minden gyermeknek azt kívánom, hogy ezt ezt tapasztalhassa meg, mert ilyet a számítógép vagy a televízió előtt soha, soha nem fog megtapasztalni.
4: Pedagógusként dolgozol, amit itt az Egyesületben is kamatoztatni tudsz. Hogyan néz ki egy napod csoportvezetőként? Az
6: indítatás innen indul, tehát először itt foglalkoztam gyerekekkel, ezért is választottam a pedagógusi pályát. A napjaim elég szoros beosztásban működnek. Délelőtt dolgozom, és akkor délután, ebéd után már rögtön a vadvirággal foglalkozom. Általában abból áll egy napom, hogy átgondolom, miről kell értesíteni a csoportokat, megfogalmazom az üzeneteket, szétküldöm a szülőknek, illetve a gyermekeknek. Emellé még azt tartozik, hogy a viseletekről igyekszem gondoskodni, legyen mindenkinek fellépő ruhája, majd bejövök a vadvirágba, és itt találkozom a gyerekekkel, várom őket, Hogyha itt van a táncoktatóra Shusky Roland, akkor a táncoktatás része őre hárul, de mellette próbálom segíteni a munkáját, illetve most már igyekszünk bevonni az idősebb táncosokat is, az ifjúsági korosztályt, hogy ők is belelássanak ebbe a tevékenységbe. Tehát valójában
4: akkor második otthonod az Egyesületnek, a székháza sok időt töltesz. Itt volt-e valamilyen indítatásod, hogy más irányba
6: orientálódj,
4: vagy abszolút ki volt zárva?
6: Mint minden kamasznak nekem is volt sokféle ötletem. Úgy érzem, hogy nagymértékben a vadvirág határozta meg azt, hogy pedagógusi pályát választottam. Tehát igen, meghatározta.
4: Mit gondolsz, a generációdat mennyire érdekli a néptánc, a népi kultúra? Ugye itt említettük, hogy Adán sokan jártak néptáncra, foglalkoztak népi hagyományokkal bizonyos ideig, de hogy a te korosztályodat mennyire érdekli, mennyire folytatják tovább ezt a tevékenységet, amit itt játítanak a kultúrkörben? Mit tapasztalsz?
6: Hát az én generációmról azt kell elmondani, hogy hajnos nem igazán, Érdekli őket ez a fajta tevékenység, viszont nagy örömmel tudom azt kihangsúlyozni, hogy következő generációkat egyre inkább és nagyon népes tánccsoportjaink vannak jelenleg, úgyhogy ez a tendencia csak növekszik, és azt gondolom, hogy a szülők is egyre fontosabbnak tartják ezt a fajta tevékenységet és azt, hogy a népművészettel megismerkedjenek a gyermekek.
4: Édesanyád jelenleg ugye a vezetője a körnek vannak-e neked is ilyen ambícióid, hogy egyszer majd ebbe a posztba lépj?
6: Ez azért egy nehéz kérdés, mert én beleláttam édesanyám mindennapjaiba és tevékenységébe, úgyhogy most erre nem tudok egyenlőre válaszolni. Nyilván nagyon szeretném, hogy a vadvirág tovább éljen és működjön, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez, ez így maradjon, de azt még nem tudom megmondani, hogy ez milyen formában fog megvalósulni.
2: A műsorunk felvételezését az imént hallott Vargalívia és Lilla tették lehetővé a vadvirágból. Megyeri Henriette indította el a beszélgetés sorozatot.
3: Hazajöttünk. jöttünk. Itt vagyunk.
4: Köszöntöm Molnár Csíkós Lászlót, a magyar tanszék egykori tanárát, aki elég sűrűn ada és újvidék között ingázott. megfordult el a fejébe, hogy újvidéken telepedjen le?
7: Voltak ilyen elképzeléseink, de hát ez különböző nehézségekbe ütközött, úgyhogy mondjuk a kari lakásállományból másoknak juttattak a lakást, és hoppon maradtunk. Végeredményben tudománynak és az oktatásnak voltam a dolgozója, a harcos meg vagyok most is, mert az igaz, hogy 15-ben nyugdíjban küldtek, de engem ez nem hozott különösebben zavarba. Megfelelő kapcsolataim és rovataim vannak, amelyekben tovább végezhetem a munkáságot. Ma persze nem azt, ami közvetlenül fizető, hanem hát amit épül is végez az ember. Többek között ilyen az, hogy az adai körkép nevű lapnak az olvasószerkesztője, vagy más lektora vagyok, és hát ezzel igyekszem hozzájárulni a nyelvi színvonal megőrzéséhez.
4: Hogyha már a nyelvnél tartunk, az adaiaknak megvannak azok az ízes szavai nyelvjárási alakzatai, amiket kiemelne, és akkor halljunk e- is néhány e- példát, hogyha van ebből.
7: Hát most ez megint csak nem, nem mennék el ebbe az irányba túlságosan, habár bár nemrég foglalkoztam, Magyar Nyelvjárások napja, már egy néhány év óta állandó és a erre készítettem tanulmást, és ebben tanulmányoztam többek között tényleg az adai nyelvjárást, amelyet Bacsó Gyula 1906-ban nagyon részletesen leírt. Két hónapot itt tartózkodott. Adán és a környező helységeiben Moholom Péter Révit becsét is beleértve. Nagyon szép példákat találunk nála, és hát itt három kategória van. A szavaknak egy része az ma is fönnáll is nyelvjárási szó. Van olyan szó is, amely ma már nem használhat, nem él, és egy harmadik pedig regionális köznyelvivé váltat, azt jelenti, hogy az újságban is megjelenni. Én kutató vagyok és tanár, és itten hitelesen kell a, a tényeket, a felismert adatokat rendszerezni, feldolgozni, és hát ezt tudományos szakfolyiratban, általában tudományos folyúratban közölhetem, de a felhasználók egy rétegének, tehát csak akiket egyéb, egy, tehát a nyelvészeti kérdések érdekelnek, viszont engem mindig az vonzott, hogy a nagy közönség elé álljak, és hát ezért indítottam 1987-ben a ma is működő nyelvművelő jegyzetek című rovatot az újvidéki rádiónak. Akkor még a Jakobsz István volt az, aki támogatta, hát a feleségével együtt jártunk harmadik fokozati oktatásra az egyetemen. Minden esetre egy, egy kis protekció nem ártott, de azóta én ezt szorgalmasan vezetem. Azzal, hogy a, mondjuk technikailag, 80-es, 90-es években az volt, hogy a új rádió valamelyik stúdiójába kellett bekerülnöm, hogy fölvegyük a, a megfelelő minőségben, fölvegyük az anyagot. Mondjuk a 2000 után viszont Otthon megfelelő számfors program segítségével én fölveszem a műsort, elküldöm, közvetítik. És hát a nyelvi ismerteljesítésnek csak ez egyik módja vagy példája, Tudni, a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hát akkor még egybe volt Jugoszlávia, és az eszéki magyar képes újságnak volt egy nyelvűvelő rovata. És hát úgy kerültem oda, hogy a rónai Béla tanár úr abba hagyta, tehát két hetenként jelenleg lap, később aztán hetenként, és hát ő magyarországi szemmel nézte, és, és érezte, hogy ez nem igazi. Tehát neki az itteni állapotokat, helyzett. tehát akkor még Jugoszláviában, ami is. Tehát egyáltalán a nyelvben ez hogy jut kifejezésre, és ezt próbáltam én feldolgozni, meg ebből jelent meg gyűjteményem, tehát könyvek jelentek meg ebből az anyagból. Meg később, 95-ben a Magyar Szó kilátó című melléklete, hát itt is, hogy ne mondjam, kellett egy-, egy kis biztatás, hogy szófigyelő címmel rovatot indítsunk, és ez azért fontos, mert itt nem csak tehát az is, hogy nyelvészeti szempontból mi micsoda, de sok új fogalmat próbálok tetten érni, megismertetni az olvasókat, tehát amiről nem is hallottál, és hát hall, mondjuk a tévében, vagy az interneten jelentkeznek is, tehát itt ez még tágabb értelemben vett nyelvművelés, mert mondjuk a nyelvművelést azelőtt azért végezték, hogy az a standardizált köznyelv, amit az iskolában is tanítanak, az megfelelő módon forgalomba kerüljön, tehát hogy használják az emberek, mert egyébként mindenki nyelvjárásban beszélne, meg regionális nyelven, de kell valami közös, ami összefogja, és hát ezt mi külön figyelemmel kísérjük, tanuljuk, és hát én meg személy szerint ezt fontosnak tartottam, hogy megfelelő rovatok segítségével, ugye ez kifejezésre juttassam, hát mondjuk a szófigyelő, az heti rendszerességgel jelen, tehát hetenként jelenik még, 95-től a kilátó című mellékletben, és hát ebből is készült válogatás, nem is egy, hanem kettő, a Budapesti Tinta Könyv Gondozásában, 2008-ban a divatszavak, na az is Hát a divatszó szűkebb értelemben tényleg csak az, ami pillanatnyilag fölkapott szó, de én ezt átértelmezem, mert sok minden olyan divatszó is van, amit új fogalmakkal együtt veszünk át, és hát még nincs is idő arra, hogy ez megfelelő módon beilleszkedjen a magyar nyelvbe, és hát sok angol vagy idegen szót, hát átvesznek a beszélők, mert jobb nincsen. A
4: tanár úrnak egyik szívügye, vagyis hát a legnagyobb szívügye a nyelvművelés. Itt Adán szervezik minden a Szarvas Gábor nyelvművelő napokat, ahol a tanár úr szerves résztvevője ennek a rendezvénynek.
7: No, hát a Sarvas Gábor nyelvművelő napokat 1970 óta tartjuk. Na hát amikor még indult a dolog, akkor én diák voltam, azt másodéves, harmadéves diák voltak, és tudom, hogy úgy szerettem volna, itt a nagy terembe jöttek minden irányból a nyelvjelő napokra a érdeklődők, előadók mindenki, és hát én csak úgy kerülhettem be, hogy az orosz Angéla néinnek, akiről tehát tudjuk, hogy ő az adai motivumnak az alkotója, tehát a népművészet, önpontjából fontos, és hát neki megvolt az előadásoknak az írott változata, tehát a segédkönyv, és az szívesen nekem attés, hát így én magam is bekapcsolódhatam. Aztán később, tehát itt különböző formái voltak a nyelvművelő napok által való együttművelők, Itt mondjuk a hódi házaspár sokat tett ennek érdekében, de mondjuk legutóbb, illetve most, amikor 50 éves jubileumot ültünk, akkor a gyűjteményes kötetnek én is a szerkesztője voltam, tehát a hódi ékon Mivel hát nyilván, hogy sok mindent én tudtam, emlékszem arra, amikor 1981-ben úgy látszott, hogy nem tarthatjuk még a nyelvimelő napokat, mert ideológiailag nem volt megfelelő a társaság, és hát emlékszem rá, hogy amikor nyilatkozatot állítottunk össze, hogy hogyan tekintünk a dolgokra, tudom, hogy az Urván János kollégán, aki ugye adai származású író volt, és annyira zavarba volt, hogy hát majd, hogy ő megfogalmazza a nyilatkozatot, de sajnos nem, nem sikerült neki, tehát aztán többen ott bele segítettünk, hogy megszövegezzen.
4: Zárásképpen, ugyebár jelenleg nyugdíjas, a nyelvművelésen kívül mire szán időt, mire foglalkozik szabadidejében?
7: Sétálok egyet, vagy mondjuk meghallgatok valamilyen érdekes riportot, és hát Ott hegyezem a fülemet, hogy mire is lehet felfigyelni, úgyhogy a szófigyelőben mindig már előre megvannak a témák, körülbelül, hogy mivel érdek, azzal, hogy javarészüket én tartalékba teszem, tehát hogy még hogy érlelődjenek, és utána fogom megírni, amikor már olyan a helyzet, és ez, ez mondjuk engem szórakoztat jobban.
3: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: A jelenlévők java része vadvirágos volt valamikor. Tehát van, ami összeköti ezeket az embereket. Ezekre az emlékekre és arra, amivel azóta foglalkoznak, erről szeretnénk és ha kezdjük a rangidőssel, ha nem sértem meg Súti akkor legyen ő az első, akivel már egy jó ideje, ismerjük egymást, és mondhatjuk azt, hogy olyan körökből, amelyeknek köze volt a néprajzhoz, a népzenéhez, a néptánchoz.
8: Igen, hát halóban 30 évvel ezelőtt kezdtem a pályafutást. A népzeme és a néptánc iránti ide, Húzott, és több év után megalakult az aránkapó Művelődési Egyesület a Gunaras Városrészben. Attól kezdve már két művelődési egyesület volt, a vada város keretében.
2: És Évának honnan ez a vonzalma van köze ahhoz, hogy a hivatársa
8: én tulajdonképpen a nagyszüleimmel mm. nőttem föl. A nagydatám is, meg a nagymamám is nagyon szerettek énekülni és mesélni. Ugyanígy apukám is, és ők mindenféle hagyományt ápoltak oda-haza. A karácsonyt, a szalmával, a karácsony esti hálak köszönése, a tojás festésén át minden hagyományt megtartottunk, rendszeresen jártunk misékre. És mivel nagyon sokat énekültek odahaza, nagybamám énekült a szomorú volt, a vidám volt. mindezeket a dolgokat megtanultuk odahaza, nem csak én, hanem a testvérem is. És hát sajnos elég, hanem meghaltak, ezért az ő tárgyaik által próbáltam megőrizni az ő emlékeiket és összegyűjtögettem magamnak az én kis szekvényeket, hogy megúrizzem a mamának a pruszlikját, vagy a fésüljét, különböző köcsögöket, a nagykendők, és akkor mindezeket én vittem magammal.
9: A
2: tanár úr említette a 80-as éveket, amikor valami nem volt ideológiai szempontból megfelelő. Ez a terület, hogy néprajz, hagyományok volt-e? Fekete listán azokban az években, amikor fiatal voltam
8: Én amikor fiatal voltam, akkor a Szilvi bácsi, a Bartó szil- Szilveszter, ő vezetett egy, egy néptárs csoportot. De nem nagy ö, népszerűsége volt neki, és később utána ez el is csitult. A néphagyomány nem volt ö, szokás, nem volt divat és ez csak nem később. volt trendi, hogy trendy, a modern igen. szót használjunk. A, nem csak, hogy nem volt trendi. Az emberek nem ébredtek arra rá, hogy milyen fontos ez a számunkra. És ez nem a szégyen. Öntudat, igen, akkor még nem igazán ébredt fel az emberekbe. Ez csak később alakult ki, hogy talán ezzel kéne foglalkozni. Így alakult meg aztán, hogy mi 97-ben akkor elkezdtünk a betlehemezéssel foglalkozni, de úgy, hogy apukámat elhívtam oda a gyerekek közé, meg a, azokat az ő társaikat, akikkel együtt betlehemezte. És akkor az apunak a régi betlehemét elhoztuk, és akkor azzal jártuk először a... És a gyerekeknek ez nagyon érdekes volt. Meg hát vonzó is volt, mert ugye mindig kaptak valami kis csemegét és hát ilyen formában tulajdonképpen az idősek átadták a fiataloknak ezt a szopást.
2: Amikor létrejött az aranykapu, milyen uh, célokat határoztatok meg magatok előtt, hogy mi, mit szeretnétek elérni vele?
8: Őként ezeket a régi hagyományoknak a, a megőrzését, meg hát a néptánc, az itt élőnek, a, a népzenének, a, a népdaloknak a megőrzését, és hát... Uh, kutatását. Valójában úgy, úgy indult a tűzugrálás is, mert mi magunk is tüzet ugráltunk gyerekként az utca végén, és a, a szomszédom is, mi is, meg a mellettünk lévő szomszéd is gyerekként ugráltuk a tüzet, és egyik este ütünk a nyári este, és mindjárt a Szerbi a gyerekeink még már itt szaladgálnak, és tüzet, hát ők is tanulják meg, hogy hogyan ugráltuk, mi a tüzet. És akkor ez így hagyományá vált, hogy mindenki jött össze, hozta, sőt tudták, hogy Szent Iván napja, június 24-e, és az emberek már köröztetnek, mindig ott tartottuk a tűzugrálást, ahol éppen üres plac volt a lóesertája környékén, és akkor jöttek autóba, és keresték, hogy hol is lehet most a tűzugrálás. Jó, hát most a, már a tavalyi évben is, meg az idén is a tárházban fogta eljutatkozni.
2: És nagy népszerűsége van.
8: Igen, igen. Mert hát ugye az idősek eljönnek az véget, hogy gyönyörködjönek a gyerekékben, fiataloknak meg kihívás, hogy növeli az önbizalmukat, hogy ezt a nagy tüzet ugrani. Köröztők mernek ugrani rajta, mert nem, nem átugorják, hanem csak köröztők.
2: Pris nyugdíjas vagy, óvónőként dolgoztad le a munkaéveket. Ezt már elfelejtetted, hogy óvónő voltál, vagy még mindig valamilyen formában az vagy? Ezt
8: azért nem lehet elfelejteni, 40 évet úgy. Természetesen az elsősorban régi csoportommal, vagyis honnan eljöttem nyugdíjba, velük tartom a kell is, mert hát időnként összejövünk most is nem olyan régen. Tíz tüzedetem, akik úgy jó ismerősök vagyunk, össze szoktunk jönni, beszélgetni. Főzünk egyet.
2: Mellette van még az aranykapu, ahol még állandó aktivitások elvészet, vannak.
8: az aranykapu az továbbra is működik. Meg hát a tájásznak a gondozása, rendez- rendezése. És az aranykapu köré összegyűlő emberek és gyerekek is természetesen közösen együtt működünk, és szervezzük a különböző rendezvényeket. Tojásfestéstől kezdve, tojásfa állítás, mesterségek napja, és hasonló dolgok.
2: És kell egyáltalán kérdezni, hogy a saját gyerekeidet mennyire sikerült megfertőzni ezzel?
8: Természetesen ott nőtek fővel, és mind a három nagy rajongó. persze aztán mindenki a saját ízlése szerint horjálta ezeket a dolgokat. A júliő, a színszikházba énekölt, de azért nagyon büszke arra, hogy ő népzenén növekedett föl.
2: És az anyuka is büszke a lányára?
8: Természetesen, természetesen büszke vagyok rá. Most meg különösen, hogy a bundba fognak majd énekelni Most a hétvégén is nagy izgalommal váljuk a végeredményt deogrált a televízióban. A középső lánya, bék és békés tabályá középiskolába, a néptánc iskolába, és ő valójában ott teljesen beteljesítette az életét, és úgy gondolta, hogy ő más módon fogja majd mindezeket megőrizni. Talán legkevésbé foglalkozik zenével. Ő választott egy ilyen hagyományos utat. Családja van, tehát a Hagyományos életformát választottam, már két családja van neki, de természetesen négy dalt éneköl neki. A Zsuzsi lányom ő meg Budapesten a vadrósába táncol, és nagyon römünkre tavasszal elnyerte az aranygyöngyöt. Tehát a táncoló fesztiválon a lányok úgy, mind a fiúk az arany sarkontjút, pedig az aranygyöngyöt. Ez egy, tehát az első aranygyöngyit.
2: És az adaiak tudnak ezekről a jó hírekről?
8: Többé-kevésbé.
2: És a nagyvama az unokáit megtanítja a Persze Persze, Bárán
8: készítve a ponkának a kis fodroszotnyan, most kiszemnek neki, meg a kis viselet, meg a marcinak is a kis bőink, meg a nadrág.
2: Hallottuk, hogy ők Magyarországon élnek. Nagyon sokan elmentek innen adáról?
8: Sokan elmentek adáról. Nagy ürességet hagytak maguk után, mert a mintássoportok is nagyon megfogyatkoztak, de nem csak a nintástoport, tehát az egész város, nem mondom azt, hogy kihalt, de nagyon sokan elmentek.
2: És amikor valamilyen ünnep van, akkor érződik, hogy többen vannak, akik megfordulnak?
8: nyár alkalmával, igen, akkor többen vannak, de, de azért nincsenek olyan sokan, mint régebben. Tehát az azt jelenti, hogy amikor a, a Zelenkapunk Művelődés Egyesület kezdte a nagyoldó asszony kirakodóvását, könnyedén mondhatjuk, hogy ezért ember, vagy még lehet, hogy több is megjelent. Most azért nem, nem igazán, több száz talán így mondhatjuk. És
2: akkor elégedett kell, hogy legyen a szervező. Persze, persze. Jó.
7: említették hogy a, a külföldre, akár az szakat szakadt adagyak, Része, nyár folyamán Adán járatja tánciskolába a gyereké tunokkáját. Tehát, hogy uh-huh. ez ilyen módon, én azt hiszem, hogy ezt uh-huh. Ö, és, uh, Ez tehát, is egy hagyomány. Í- igen, uh-huh. igen. Tehát ez is egyfajta hogy mondjuk ennek, hogy azért keressük a, a kapcsot.
2: Hiszen mi a múlt az útnak a piszapartján, ugye
10: többek között volt ez a padvilágos korszakon is. Többek között az is volt, így van. Én adán éltem egészen addig, amíg újvidékre nem kerültem 2009-ben tanulmányaimat ott folytatván, és nagyjából addig valóban aktív tagja voltam itt a vadvirág hagyományápoló kör, tarsók a táncegyüttesének együttesének egészen pontosan. Először kalandvágyból vagy energialevezetésből engedték a szüleim, hogy eljöjjek ide. Nem csak
9: táncoltál volna,
2: hanem még más és
10: írattak, Így van, tehát én ahogy az általános iskolát kezdtem, beírattak a szüleim zeneiskolába, amit nem túl könnyen fejeztem be, de végül csak sikerült a végére tenni egy pontot annak a, az intézménynek is, illetve tanulmányaimnak is hegedültem, Alapfokon be is fejeztem a zeneiskolát, és e közben jött egyébként ez, hogy még tánccal is kéne foglalkozni, mintha nem volna elég a zeneiskola a hittan, meg még nem tudom hány külön óra, meg nem tudom micsodák. Éppen ez volt az oka annak, hogy nem szívesen engedtek a szülei még egy helyre el, és akkor tanulásra meg nem nagyon maradt idő. Na mondjuk ennek azóta is iszom a levét. Tanulás az azóta sem érdekel, pedig most már nagyon kéne, hogy érdekeljen, hiszen a szakmámnak elengedhetetlen része az, hogy bizonyos egyszerű kis szövegeket bizonyos számú nézőközönség előtt elmondjak. Nem árt, hogyha valamilyen művészi minőséggel is bír az, amit mondok. Szóval egészen addig voltam addig, aztán új lettem, és amikor újvidékről az egész osztályunk zentára került, akkor én azt hittem, hogy én majd adárul fogok ingázni zentára. Minden nap. Napi kétszer, hiszen a, dél, a színházi próbák az 10-2 délelőtt, aztán délután 6-tól 10-ig. Tehát kétszer kéne jönnöm. Kettő darab hétig, azaz 14 napig bírtam, és aztán zentára költöztem. És azt hiszem, hogy nem hoztam én ezzel rossz döntést, ennek több oka is volt. Talán az egyik az, hogy hogy annyira eltávolodtam már az az új vidéken eltöltött négy év alatt adától, hogy annyira nem vágytam már ide-vissza. Aztán most így 33 évesen visszagondolva, nem az sem baj, hogy az úgynevezett ma divatos mama hotelből én jó időben szakadtam ki, mert azt látom, hogy ez egy általános probléma kezd lenni hogy beleragadnak fiatal emberek az úgynevezett mamahotelba, és aztán onnan nagyon nehéz szabadulni, hanem inkább egy olyan egészséges köteléket igyekeztem kialakítani a szüleimmel, ami, ami fontos, ami, ami, ami hagyományos, ami konzervatív, nem politikai értelemben, hanem a szó értsd jól, így szoktuk ugye mondani, Úgyhogy igyekszem normális, számomra normális életet élni. És meg sem fordult a fejemben a külföld, soha, egyszer sem, mert én itt vagyok itthon. A Tisza, sok víz lefolyt a Tiszán, az nekem nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a család közelsége, nagyon fontos a barátok közelsége. Itt ringadták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem, hogy Petőfi Sándort ide idézzem.
2: Sándor
9: És ide hozok, ordova, amikor csak
10: lehet a, a nagyszüleim unokáját hordom ide. Ide szoktam hordani meg Becsére, mert a feleségem meg Becsei, de igyekszünk úgy beosztani az egyenlőre egy szál unokát, hogy igazságosak legyünk, tehát nagyjából annyit vagyunk becsém, mint, mint, mint Adán igyekszünk, igen.
2: Te is szerettél a tánc művészet, léptánc, művészetében, nem is gondolom, hogy annyit jelent az életetben. Ezt gondolod már átadni a kicsinek?
10: Igen, én az a fajta voltam, aki, aki már a pocak lakónak is énekelt. Aztán minden egyes fürdetésnél apa elővette a hegedűt, és amíg a kicsi Matyi pancsolt, addig muzsikáltam neki, és ez történt olyan 7-8-9 hónapos koráig nagyjából, aztán hirtelen sűrű lett a, a, a mindenféle program, amikor a feleségem ugye ismét dolgozni kezdett, akkor ez el-el maradozott, és most ott tartunk, ja, és általában én énekeltem, a feleségem akkor még nem nagyon kapott ennek az ízére rá, és most ott tartunk, hogy én nem énekelhetek Matyinak, mert akkor azonnal megkapom a magamit csak az édesanyja énekelhet.
9: És a hegedű mikor kerül a
10: kezembe? hegedű sajnos nagyon ritkán kerül a kezembe, sokkal ritkábban, mint szeretném. Van egy olyan szerencsém, hogy néha a színházban egyes, egyes rendezők szeretik a muzsikáló színészeket, akkor kénytelen vagyok gyakorolni, tehát még alibim is van, hiszen a darabba kell, de aztán mindig elkalandozok gyakorlás közben a népzene felé egy kicsit, mert hát csak az a szívem csücske, de mégis, hát én saját szórakoztatásomra szoktam muzsikálni. És valami minden tett a zeneiskola, hiszen ez egy jó alap volt, hogy Nagyon jót tett a zeneiskola, viszont egészen más módszerekkel dolgozik a kettő. És én nem biztos, hogy a zeneiskola módszerével Egyezem, most már így visszagondolva, viszont a, a, a szájról-szájra, fűről fűrre hagyományozódásban sokkal jobban hiszek, és azt gondolom, hogy, hogy az előrébb mutat, hiszen nagyjából tízezer évig így működtünk, aztán intézményesített keretek közé szorítottuk a zenetanulást az elmúlt, nem tudom hány évben, de mondjuk a száz és a kétszáz év között, de hát az előző az mégiscsak szerintem fontosabb.
2: És szerintem a...
10: Szerintem ugyanúgy, azzal a különbséggel, hogy engem nem járattak. Tehát, hogy én jöttem. Majdhogy <gül> majd, hogy nem, majd, nem tiltottak, de persze nem tiltottak, csak úgy látták a szüleim, hogy nem bírom el. Aztán meg végül úgy megszerettem, hogy az, hát most már sajnos, nem sajnos, dehogy sajnos, szerencsére az életem meghatározó. Tehát az 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 értékrend, amit közvetít nem csak a vadvirág, hanem akármelyik művelődési egyesület, vagy magyar hagyományokat őrző és tovább adó ennek a tüzét éltető közösség, az mindig hasznos. Tehát soha nem tud káros lenni, hiszen nem szélsőségesen gondolkodik, hanem egészségesen gondolkodik, és nem gondolom, hogy ez ez bármiben visszafogna bárkit bármiben
3: Hazajöttünk Itthon vagyunk
2: van itt még valaki, aki vadvirágos pólóba érkezett, nem táncol, de más dolgokat
4: csinál. Ő pedig nem más, mint Polyák Dániel. Népzene, bútorkészítés, készítés. Talán mind a három fogalomszorosan kötődik hozzád. Hogy fér meg egymás között ez a három tevékenység?
11: Hát úgy, hogy a bútorkészítés az már nincs. Én is valójában néptáncostként kezdtem a pályafutásomat 7 éves koromban, egészen 21 éves koromig táncoltam, utána történt egy baleset, és előtte már elkezdtem népzenével foglalkozni, és tanulni, hegedülni középiskolás koromban és utána az így megmaradt, hogy ebbe a körbe, hogyha az ember ilyen fiatalon belekerül egy ilyen közegbe, azt nehéz, úgymond, abba hagyni, vagy föladni. Persze akinek más fontosabb, de én nekem ez valahogy annyira közel került hozzám, hogy a mai napig is még ugye benne mozgok.
4: Táborokba is jársz akkor ezek szerint?
11: Nagyon sokáig igen, táboroztunk, mint táncos is még fiatalkoromban, aztán viszont mint zenész a táborban zenéltünk a táncosoknak.
4: És a zene mai napig is ott van az életedben? A zene
11: igen, mai napig is van egy zenekar, Hertrendi falvi csörömpölő zenekar, abban vagyok az egyik primás, aztán a Vajdasági Magyar Művölési Intézet külsős munkatársaként a menti népzene oktatás koordinátora vagyok, itt hét településen oktatunk 130 gyereket, mindenféle népi hangszerre a furja. Citer a félik honósok, és még a hagyományok háza hálózat vajdaságnak is egy besegítője vagyok ezáltal.
4: Említettet, hogy már bútorkészítéssel nem foglalkozol, ennek a helyét átvette a készítés. Céget alapítottatok. Néhány szót beszélj arról, hogy hogyan is indult ez az egész, és jelenleg most hol tartatok.
11: Úgy indult, ahogy az előttem lévő termelőitáros tulajdonosa említette, hogy bennem is mindig motoszkált egy ilyen, hogy én dolgoztam sok helyen, és mindig az jött, hogy hát jó az másnak is dolgozni, de milyen jó lenne, ha magam csinálnak. mert én is egy kicsit ilyen magamnak való vagyok. Nehezen nyílok meg az embereknek, keveset kommunikálok, ezért a feleségem mindig meg is szokott szólni, hogy keveset beszélgetünk otthon, mert mindig is valahogy egyke vagyok, nem volt testvérem, valahogy mindig így egyedül is játszottam én, amennyire visszaemlékszem. Persze szeretem a társaságot, arról nincs szó. És dolgoztam zentán, mint munkavezető, így, így, így tudnám ezt titulálni, ezt a posztot, amit dolgoztam, és akkor jött egy ilyen ötlet, miután megérkezett a kislányunk, hogy próbáljak meg ilyen fajátékokat készíteni, mivel otthon is szabad időmben foglalkoztam fa még munkálással, bútorokat készítettem abba az időbe, és hát az így elkezdődött egy kisebb játékkal utána, ez mindig jöttek az újabb ötletekbe, és a feleségem mutogatta meg, megadta az ötleteket, hogy mi, mi mindent lehetne készíteni, és végül is ott, annál a cégnél fölmondtam, megnyitottuk a vállalkozást, ez 2020-ban volt, és azóta úgymond a játékkészítés az, ami a fő profil.
4: És nem akármilyen játékokról beszélünk.
11: Igen, ezek szeretjük azt mondani, hogy nyílt végű játékok. A részben igaz, mert egy része az, a másik része nem, de viszont természetes játékok úgy fából készülnek. Olyan anyagokat, olyan felületkezelési eljárásokat és anyagokat használunk, ami teljesen természetes, ezáltal, hogyha... Pici baba, aki ugye még ismerkedik a dolgokkal, az általában a száján keresztül szokott minden megnyalogatni, megharapdálni. Szóval ezeket a játékokat bátran lehet a szájba is venni, úgymond, mert hogy nem történhet semmi gond belőle.
4: Említetted, hogy van egy kislányotok, ő akkor az első, aki teszteli ezeket a játékokat?
11: Igen. Az elejében nagyon lelkes volt mindennel, most már ugye ő öt éves és most már a nagyobb dolgok érdeklik, úgyhogy a, most van egy másik ötletünk, ami nem csak az ilyen kisebb játékokra próbálunk majd koncentrálni, hanem kicsit nagyobb játékokra, és gondolom, hogy ez, ez jobban fogja most már érdekelni.
4: Elmondhatjuk azt, hogy a munkád az most jelenleg a hobbid is egyben, hivatásod, talán így is fogalmazhatunk?
11: Igen, mert hogy szeretem a fa megmunkálást, gyerekkoromban is, úgymond akkor még volt ilyen hogy műszaki szakkör, és ott is hajó modelleket készített, amiben, hogyha jól emlékszem, akkor nagyon ki tudtam élni magam, és utána abból jött ez az egész fa szeretet. Meg szerintem ez nem áll távol ettől a népi vonaltól sem, ugye mert a népművészetben nagyon sok fafaragás van, bútorfestészet, minden, minden természetes anyagnak a megmozgatása és abból való. Valamilyen tárgynak az elkészítése.
4: Lehetőségként merülte fel nálatok az, hogy külföldön boldoguljatok, vagy itthon?
11: Igen, ezt el tudom mondani, hogy igen. Máig napig is van, hogyha az ember úgymond egyéni vállalkozó, nincs körötte senki, Még is van egy jó könyvelünk, így a jogi dolgokkal nem kell foglalkoznom, van egy jó marketingesem, a feleségem, azzal se kell foglalkoznom, de viszont minden mással. Vannak itt adminisztrációs dolgok is, és hogyha ebbe a bürokráciába belecsöppen az ember, és így vannak időszakok, amikor így telítődik, és akkor úgy elgondolkozok, hogy de biztos, hogy jó úton vagyunk-e, vagy nem. De olyan komolyan még nem gondolkoztam el, hogy biztos külföldön tudnám keboldogulni. Tehát azért Amik...
4: lett a gondolat, hogy talán lehetőség lenne. Mit gondolsz, mi az, ami itt tart benneteket? Ami miatt végképp nem jutottatok el addig, hogy külföldön próbálkozzatok az Szerintem életen.
11: Szerintem úgy minden. Maga ez a föld hogy itt született az ember, én nem tudom elképzelni magam, hogy most én elmegyek a hegyekbe lakni. Szeretek oda járni, nagyon is jó, az így évente egyszer-kétszer elmenni pár napra, de viszont ez a síkság, a rónaság, ez nem tudom, engem mindig felemel, főleg, hogyha megyek le Pancsovára a zenész kollégákhoz, és mindig más útvonalon próbálok menni, tényleg 5-6 éve zenélünk együtt, és mindig vannak olyan utak, amelyre még nem jártam bajdaságban, főleg a bámáti részen, és annyira szép vidék ez, hogy nem tudnám ezt itt hagyni. A másik, ugye a család, barátság, harcolunk, azt vallom, hogy nem kell könnyen feladni semmit se. Ugye maga ez a vállalkozás is, ez nem olyan, hogy elmegyek a gyárba, és akkor ledolgozom, hogy 8 szarádhoz megyek, és csináltak más, itt állandóan benne van az ember, ezen nyár az agya, ugyanúgy a népzeneoktatáson is.
4: A népzene, a népi kultúra, az életet szerves része, illetve nem csak a tiét, hanem az egész családé, hiszen a feleséged is vadvirágos volt egykor. Hogyan köszön vissza ez a népzene, néptánc, népi kultúra otthon családi közegben?
11: Hát az úgy köszön vissza, hogy rengeteget énekelünk, főleg népi gyermekjátékoknak a dallamait, amit a kislányunk is már nagyon tud. Ide járatjuk a néptáncra, a vadvirágba. Valahogy azt, azt a fölfogást próbáljuk átadni mi is neki, ami, ami ehhez a kultúrához való. Ugye ezt sokan elfelejtik, hogy magában a néti kultúrának nagyon nagy kapcsolódása van a vallással is. Ezt nagyon sokan elfelejtik, bár nem kéne. Ha meghallgatjuk a népdalokat, nagyon sok vallási ének is van benne. Ugyanúgy próbáljuk a keresztény vallásra nevelni, még ugye még nincs annyira kifejlődve a tudata, hogy tudjon konkrétan miről beszélünk, de már tudja, hogy ki a Jézuska, még az ilyen dolgok. De otthon tényleg rengeteget énekelünk, meg zenélünk, most már nagyobb, van egy ütőgardonunk, az egy húros hangszer, aminek nem vonulja, van, van egy pálcája, ami ütni lehet a húrokat, és ő azon zenél, én hegedülök, énekelünk közösen.
2: Bolyák Dániát hallottuk, de itt még nincs vége az adán készült hangfelvételeknek. Egy kis adai adai muzsika, adai hangulat, majd következnek a hírek, és ezután folytatjuk a Hazajöttünk, Itthon vagyunk sorozatunk adai részét.
0: Az új vidéki rádió
1: Mozaik
2: Ez már a hétfő délelőtti mozaik második órája. a köszönti azokat, akik a most kezdtek hallgatni bennünket. Június elején adáni jártunk, Megyeri Henrietta kolléganőmmel. Az ott élőkkel, onnan elszármazottakkal, oda-visszatérőkkel beszélgettünk. Most egy olyan üzletemberrel kezdjük ezt az órát, akinek szívügye, hogy Ada megmaradjon, és hogy Adán minél többen éljenek és dolgozzanak.
3: Haza jöttünk, otthon vagyunk.
4: Ha Adáról beszélünk, akkor nem tudjuk elkerülni a gazdasági vonatkozását, hiszen Adán a fémipar jelentős. Üdvözlöm a termometál tulajdonosát, Micsiz Józsefet. Hogyan is került oda, hogy megalapítsa a vállalkozást? Milyen változtatások voltak, és hol tart ma a vállalkozás? Néhány mondatban kérném, hogy foglalja össze.
12: Volt egy gyerekkori álmom és ez az állam arról szólt, hogy maga legyek. Mikor befejeztem az egyetemet, és elhelyezkedtem a potiszé szerszámgépgyáres öntödékbe, öt hónap után azt mondták nekem, hogy nem vagyok rendszerbe való, egy magányos nyúl vagyok, és hát jóformán eltanácsoltak onnan, és így összeismerkedtem akkori mentorommal, Horváth Matyi bácsival, aki a hőkezelésnek volt az atya, és mivel a végzettségem alapján ez a szakma valójában összeillett a Matyi bácsi gyakorlati tudásával, így elkezdtünk egy közös munkát, amiből aztán kifejlődött a mai termentál. Az elmúlt évek folyamán több fejlődési cikluson mentünk át, tehát csak gondoljunk vissza a 90-es évek polgárháborús időszakára, gondoljunk vissza a hiperinflációra, gondoljunk vissza a NATO-bombázásokra, a 2008-as világgazdasági válságra, és hát tulajdonképpen nem hagyhatom ki a 2019-es autóipari válságot, a 2020-as Covid válságot, és ennek az egésznek, hogyha egyben nézem, akkor van egy közös gondolat és egy közös mondani valója. A termetán abban a szerencsés helyzetben volt, hogy minden válságból megerősödve jött ki. És innen van az a mi általunk hangoztatott, jó magyar mondásnak a elfogadása, hogy mindaz, ami nem öl meg, az megerősít.
4: Egy cég sikeres működéséhez elengedhetetlenek a jó szakemberek. A cég több mint 500 munkással rendelkezik. Az utóbbi években tapasztalhatjuk azt talán ma is, hogy a szakemberek külföldre vándorolnak, ott keresnek jobb megölhetésség reményében munkahelyeket. Önök hogyan tudják megtartani a szakembereiket? Milyen programok vannak, amely által itt tudják őket tartani?
12: Büszkék vagyunk arra, hogy szakembereink többségét a toborzás után egy mentorprogram segítségével magunk képeztük. Ez a képzés eredményezte azt, hogy ezek a fiatalok, akik lehetőséget kaptak a termetában, azok többsége úgy érezte, hogy valamivel tartozik ezért a képzésén, és a lojalitás szó számukra nem idegen. Ez mellett természetesen igyekszünk a község legjobban fizetővállalatai közé tartozni, hiszen az a program, amit gyártunk, annak nagyon nagy a hozzáadott értéke, és ebből kifolyólag megengedhessük azt, hogy a technológiai fejlesztések mellett gondot viseljünk arról is, hogy a dolgozóink szociális igényeit a lehető legmagasabb szinten ki tudjuk elégíteni, és ez mellett olyan programokat is tudjunk biztosítani számukra, ahol az ön megvalósulása pályáján is el tudnak érni eredményeket. Tehát elsősorban akik fejlődni szeretnének, és nagyon sok fiatal jelentkezik nálunk, hogy a volt munkahelyén nincs már több lehetőség a fejlődésre, és ő hallotta, hogy nálunk van. Egy interjút követő szakmai interjú után eldöntsük az, hogy látunk-e lehetőséget a továbbfejlődésre, és adott pillanatban az az oktatási profilból jövő fiatalra igazából van-e szükségünk.
4: Nem csak a helybéli, adai emberek számára nyújt remek munkalehetőséget a cég, hanem a környékbeliek számára is. Milyen az együttműködésük a helyi iskolával, a helyi műszaki iskolával? Említette itt a mentorprogramot, hogy a fiatalok a gyakorlati időszakot önöknél töltik. Mennyire élnek a lehetőséggel, hogy a fiatalokat, a helyi fiatalokat alkalmazzák?
12: Az első gondolatra konkrét száma válaszolnák. A termametál dolgozói 70 kilométeres körzetből jönnek minden nap dolgozni, és több mint 20 helységből. Tehát ebből is látszik az, hogy nem csak persze elsősorban a hozzánk legközelebb álló települések fiataljai kapnak lehetőséget, de a távolabbról jövők is ugyanilyen esélye pályázhatnak egy-egy munkahelyre. Nekünk nagy szerencsénk az, hogy a műszaki iskola követi azokat a trendeket, amit mi megpróbálunk sugallani nekik. Így történt meg az, hogy 2004-ben egy olyan átképzést indítványoztunk az akkori igazgatónak a közelejárásába, ami aztán megalapozta az iskolában azokat az oktatási profilokat, amelyek ma már az Ászós hajóját képezik ennek az iskolának. Többek között a CNC gépek kezelését, a CNC gépek technikusa, CNC gépek programozója címe, és én úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárunk azzal, hogy a fiataloknak egy jó része, a gyakorlati oktatását a termetá berkein belül tudja elvégezni, Ahogy említettük már egy mentorprogram keretén belül, így tudjuk biztosítani, plusz hozzáadunk egy ösztöndíj programot is, hogy a legjobbak, akik a középiskola után tovább tanulnak, akár Újvidéken vagy Szabadkán, ösztöndi őket, és miután befejezték a tanulmányaikat, akkor nálunk vállalnak munkát.
9: Említették, hogy
2: 70 kilométeres körzésről jönnek dolgozni a cégbe, van esetleg arra példa, hogy valaki, aki vidékről kapott munkát, önöknél adára költözzön a munka miatt?
12: Persze, vannak ilyenek, és mi sugaljuk ezt a fiataljainknak, és mivel nálunk többségében férfiak dolgoznak, és nagyon sok a fiatal, ezért viccesen azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok szép adai lány van, nézzenek itt szét nálunk, nőssüljenek itt meg. A községünk tudjuk azt, hogy fiatal pároknak lakás, illetve házvásárlási programok. Kiír, tehát vannak már a termetálba is olyanok, akik sikeresen pályáztak, vannak olyanok is, akik ide költöztek, úgyhogy én csak bátorítani tudom azokat a fiatalokat, akik adam mellett döntenek, hogy egy dinamikusan fejlődő és egy nagyon szép kis alföldi városkába telepednek le.
4: Hogyha egy dolgot kellene kiemelni az életéből, akkor mi lenne az, amit a legnagyobb sikernek tart?
12: Azt gondolom, hogy csarnokokat építeni nem is könnyű, de megvalósítható. Azt gondolom, hogy képeket venni se túl nehéz, de csapatot építeni azt hiszem a világon a legnehezebb dolog. 580 embert összekovácsolni, 580 ember érdekét valamilyen szempontok alapján érvényesíteni, jó hangulatot teremteni, talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt sikerült megvalósítani, és ezeket a praktikákat próbálom átadni a jövő nemzedékének, hiszen a termetában megtörtént a nemzedékváltást. Az igazgató kezdve minden osztályvezető ma már 40 év körüli, tehát én azt hiszem, hogy a munkám ezen része befejeződött, és a mostani nyugdíjas napjaimban természetesen minden reggel elsők között érek a cégbe, és utolsóként távozom, de ezt, amit teszek, azért teszem, hogy segítsek azokon a területeken, ahol még a tudásom, a tapasztalatom fontos, hogy a fiatalokat képezzük, csapatták, kovácsoljuk őket, és hogy azokat az igazságokat amelyen tén, az életüket jobbá tehetik, átadjuk nekik, illetve átadjam nekik.
3: Haza jöttünk. Itt vagyunk.
2: Az Övönök táborába tartozik Horváth Éva is, Én kapcsolódunk ahhoz a mondathoz, amit az imént hallottunk, sokan elmentek adáról, ő itt van, de a családja egy része nincs itt. Ezt az életmódot már egy jó pár éve így művelik is. A család azért együtt van, és örülnek egymásnak, és Éva kitartóan
13: csinálja a dolgait itt Adán mindazt, amit szeret. Igen, ez valóban így van, mert kilenc évvel ezelőtt ugye a férjem a jobb megélhetés motiválta, úgymond, itt nem találta meg a számításait, és külföldre költözött, konkrétan Ausztriába, Én ugye nem adtam föl a hivatásomat. És nem nem volt egy pillanatban se kérdés, hogy megye az egész család, vagy nem? Az az igazság, hogy a férjem valahol szerette volna, de én már akkor mondtam, hogy én úgy érzem, hogy nem hiába tanultam, és én szeretnék a szakmámban maradni, és szeretném a hivatásomat, mivel úgy tekintek az ovonői munkámra, mint hivatás, valamint még ugye a hobbim is van, mert egy sportklubot vezetek, hogy ezt nem szeretném föladni. Van egy fiam és egy lányom, ők is akkor úgy voltak vele, hogy nem szeretnének innen adáról elmenni. Én ugye itt maradtam. Na most a egy... gyerekekkel. Igen, a gyerekekkel. Hát mit mondjak, egy nagyon nehéz időszakon mentünk öröztül. Fiam az ötödik, beindult a lányom pedig első középiskolában. és nem volt egyszerű egy kamasszal, meg egy ilyen pubertás gyerekkel itt maradni, de úgy érzem, hogy azért minden nehézséget igyekeztem megoldani, még ha itt voltam egyedül is. Szerencsére itt volt az anyukám, aki 88 éves, nincsen testvérem, és valahol mindig mindenbe támogatott. Na most a férjem is azért igyekezett elejébe többször jött haza, vagy attól függ, hogy hogy engedte meg a munkája, két-három hetente vagy havonta, és minden olyan eseményt, amit úgymond ugye a családnak együtt kell, hogy ünnepeljen. Azért azt úgy néztük, hogy mindig megjelenjen, legyen az bármely gyerekünknek egy pöllépése, vagy egy ballagása, vagy egy családi ünnep vagy bármi, akkor azért mindig a családot összekovácsoltuk. Na most, hogy én ugye óvonéni vagyok, és hogy miért is maradtam itt. Tehát, hogy mint dovónő, én úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, és nap mint nap élvezem azt, hogy velük lehetek, hogy velük, vel, tehát őket taníthatom, velem osztanak meg mindent, rengeteg kérdést tesznek fel napi szinten, és mindenre intően várják a megoldást. És jó esik, amikor csillogó, mosolygó szemmel jönnek az óvodába, és alig várják hogy elmeséljék, hogy mi történt velük, a hétvégetről nem is beszélve, mert mindenki egyszerre szeretné hétfőn elmondani, hogy hol volt, merre csavargott, és mit csinált. Most Balagó csoportom van, három éve vagyok velük, és annyira érezzük most, hogy mi már csak pár napunk van. És az és... önéni elsírja magát. <gül> <gül> igen, igen, ma készült el a tablónk, és olyan büszkén a gyerekeknek is, ahogy mutattam, és nagyon örültek és valahol ők is érzik, hogy ez a három évet ezt nem lehet kitörölni, hogy együtt éltük meg a mindennapjainkat, és tényleg boldog vagyok, hogy egy jó csoporttal dolgozhattam, és egy nagyon jó közösséggel. És tényleg azt mondom, hogy a munkámat nem munkának nevezem, hanem valóban hivatásnak, mert úgy érzem, hogy 28 éve dolgozom, mint dobónő, és minden reggel úgy kelek fel, hogy örülök, hogy mehetek dolgozni, és hogy a gyerekekkel foglalkozhatok, és hogy gyarapíthatom a tudásukat.
2: És ebből talán azt csönt hogy ha ezt Ausztriában
13: kellene művelni, akkor nem biztos, hogy adott lenne a lehetőség. Igen, mindenképpen én is úgy érzem. Igaz, hogy már párszor fölkénálták a lehetőséget, hogy menjek ki, és magánagodában dolgozzam, mert ugye van? innen mennek külföldre, és elejében senki nem tud például most német nyelvet, hanem ugye szemnyelven, vagy magyar nyelven, amelyik országba kimennek, és nem tudják az országnak a nyelvét, és azért szükség van olyan pedagógusokra, akik azért valamilyen szinten segítik ezt az átmenetet, de valahol még úgy érzem, hogy a gyökereim itt vannak, és ezeket nem szívesen adom fel. A másik meg 17 ével üzemeltetek egy a Pilates Relax Club-ot. amit azt mondom, hogy adai viszonylatban megtartottam bármilyen nehézségek árán is. A vendégeim mindig vannak minden órán, és heti két alkalommal tartom a Pilates-órákat, Büszke vagyok, hogy a lányom is különféle sportdiplomákat szerzett, és ő most pár pillanat Szegeden dolgozik, de mikor a Covid időszak volt, itthon volt, és ő tartott az órákat, és tényleg nagyon ügyes, és fantasztikus órákat tud tartani, sokkal jobb, mint én. Viszont tényleg örülök, hogy az emberek, akik jönnek, szívesen jönnek, és hogyha véletlenül, ami nagyon nagy ritka, hogy elmarad egy óra, akkor azért már úgy számom kérik, hogy akkor most miért is maradtál, és, és várják, hogy jöhessenek, és hogy egyet tornázanak, egyet relaxáljanak. Viszont, ami egy kicsit szívfájdalma, hogy ősztől, ahogy a fiam lediplomált, akkor ő is elköltözött, most kint van az, az apjánál Ausztriába, mivel, hogy vannak neki álmai, és szeretné megvalósítani, és ott úgy mond. Úgy gondoltuk, hogy gyorsabban meg tudja az anyagi részt teremteni hozzá, és akkor. És ő akkor visszahozna? Őne. Hát neki azok a tervei mindenféleképpen a fiamnak, igen. És a családfő a nyugdíjig csinálja ezt a két laki életet, vagy előbb? Hát én úgy, gondolom, hogy, én úgy gondolom, hogy addig igen, addig nem adja fel, meg mi hogy most ott van a. Fiunk akkor így segíti, tehát abban, hogy közösen, ugye, és akkor így a fiunk azt, a tud úgymond spórolni.
2: Ne hagyjuk ki a beszélgetésből azt sem, hogy Éva is vadvirágos volt
13: fiatal korában, és ezt meddig csinálta, és mi De... volt az, ami érdekelte? Ez igen, való igaz. Amikor főiskolát kezdtem, mint óvónőt, hogy az az igazságban nem is tudom, hogy kihívott, hogy jöjjek dolgozni a vadvirágba. A, tehát elmentem ugye gyakorlatra, és az ottani óvónő, az Éva, akkor mondta, hogy miért ne foglalkoznánk gyerekekkel, és való igaz, eljöttem móvisokat tanítani, és utána lassan-lassan beletanultam, mint művészeti vezető, a táncsoportokat vezettem, amit úgy mondjuk vele, hogy sikeres volt mindegyik táncsoport, akkor még hetente, mivel szabadkán laktam a főiskolán, tanultam, hetente jártam az akkori vezetővel adára az illés, a lackóilléssel, aki hozott, meg ugye éjszak aztán mentünk vissza, de valahol akkor ez... Teljes mértékben az időmet úgymond kitöltöttem, és boldog voltam, hogy rengeteget utazhattam, amit nagyon-nagyon szeretek mai napig. Gyerekekkel táborokba mentünk, szerettem a gyerekekkel lenni akkor is, meg úgy érzem, hogy azokat a gyerekeket, akik abban a csoportban tartoztak, meg csoportokat vezettem, akkor boldogsággal és örömmel jöttek, a táncsoportba, táborokba, bárhova, rengeteg föllépésünk volt. És tizen évig voltam én itt a vadvirágban. Akkor már én is férezmentem, és megszeretett az első gyermekem, az Alice, és valahol úgy éreztem, hogy én álljadok másik gyerekeket tanítani, az én gyerekemmel meg nincs, aki otthon foglalkozzon esténként, Ugye elég sokáig voltunk, akkor a, a felnőtt csoport az fél egy volt a próbája, és ugye a férjem, hogy váltása dolgozott, akkor az anyukám kellett, hogy vigyázzon a kicsére, és akkor valahol ezt úgy úgy feladtam. És akkor sok évig nem foglalkoztam, így külön dolgokkal, és utána alapítottam a klubot. Azon kívül, hogy az időmet maximálisan kitöltsem, mivel ugye kiadja, hogy egyedül vagyok itthon, Ö, szülön napokra járok, ö, animátorkodni, lakodalmakba is a gyerekekkel foglalkozom, tehát ö, maximálisan ö, a gyerekek vannak a, úgymond az életemben, a központban.
2: Tehát minden a gyerekek körül Igen, Igen. Amíg nem lesz unoka. Hát igen. <laughs> A harmadik óvónő ezen a beszélgetésen kell aki nem csak óvónői minősítésben van itt, hiszen a munkája mellett van még egy vállalkozás, ami a szíve csücske. Először kérdezik azt, hogy hogy lett óvónő?
1: Hát óvónő az, az ilyen véletlen folytá lettem valójában. Valójában az egész életemben ezek a mérföldkövek, még történtek, semmi nem tervezett volt. A ső, hogy óvónő legyek. Fiatalon vendéglátásban dolgoztunk családi vállalkozásban a testvéreimmel is, és valahogy úgy éreztem, hogy kellene egy olyan szakma, amiben valamikor ki tudok lépni, majd ebből vagy, ha szükségem lesz rá, vagy sose tudjuk, ugye? És így lett az ogonői választás, amit nem bántam meg, mert, mert én valójában nem úgy indultam ogonőnek, hogy nagyon szerettem a gyerekeket, most is nagyon szeretem, három testvérem van, öcséim vannak, tehát valahol úgy nevelgettük is őket, de nem ez a pici út eltervezett, terv volt vagy programozott, hanem ez egy ilyen véletlen, és ez ilyen siker lett a végén, azt kell mondanom, mert, mert élvezem, meg szeretem a munkámat. És a szülők ö, csalódtak a lányukban? De hogy is, nem, nem, mert hát ez egy ilyen, szerintem ez ilyen közös dolog volt, hogy nem volt. Tehát, hogy ez minden véletlen történt, de hogy mi a bevállalkozásban dolgoztunk, nagyon fiatalon, nem volt terv, hogy mikor leszünk, vagy mikor megyek én ovónőnek dolgozni, akkor nagyon sok ovónő volt. Ö, a gyerekek száma csökkent folyamatosan, tehát ott a az időben nagyon nehéz is volt be, bekerülni, úgyhogy nem is kerültem be 30 éves koromig még nem is dolgoztam óvonőként, hanem aztán egyszer csak ebből a vendéglátói vállalkozásból ö, hívtak, hogy ö, helyettesíteni, bolontörködjek, és akkor aztán úgy lassan-lassan bekerültem. Nem sokáig. Hét, hét évet dolgoztam, és aztán ö, technológiai fölösleg lettem, legfiatalabb voltam, és ezért ö, fölmondást kaptunk, úgyhogy utána öt évig nem voltam óvodában. És akkor jött a vállalkozás, akkor jött az arónia, vagyis a berkenye termesztés, amit a férjemmel közösen építettünk ki.
2: Ez nem minden napi dolog, főleg föltételezem itt Adán. Hogy jutottak erre az ötletre?
1: A fölművelése át messze tőlünk, az én szüleim is, meg a férjem szülei is fölműveléssel is foglalkoztak, úgyhogy terve voltak, gyümölcsös beültetése és a férjem Svédországban volt pár a rokonságnál, és onnan jött az ötlet az arónia, vagyis ez a berkenye ültetés, mert ott vadon terem is meg, meg sokat foglalkoznak vele, és akkor ültettük be, még milyen, még miért óvodába dolgoztam, amikor beültettük, de nem voltak még tervek. Ugyanúgy, ahogy az óvodai tervek se voltak, ugyanúgy ez, ez se nem volt ilyen kitervező. hanem egyszerűen úgy döntöttünk, hogy egy nagyobb barackost és egy aróniást ültettünk. És akkor aztán, ahogy én úgy elvesztettem a munkámat, akkor, akkor én arra ráfeküdtem, és akkor elkezdtük azt kiépíteni. Akkor lett az ötlet, hogy földolgozzuk és a különböző termékeket készítünk belőle.
2: Rögtön ö, szélesebb körben gondolkodtak, vagy csak adán és környékén? Ami a ne,
1: nagyon gyorsan széles körben, nagyon gyorsan, mert hogy ö, nagy mennyiségű ö, bokrot ültettünk, és három év telt el, amikor már nagyon jó termésünk volt. Úgyhogy mi azt azonnal földolgoztuk, Ugye, volt az az első egy-két év, amikor nagyon kevés termé- termés volt, akkor, akkor Tanultam, meggyakoroltam, mert ezt én így egyedül, meg a férjem már ketten csináltuk. Akkor már volt mezőgazdasági, tehát nyitottunk fel, regisztráltunk a mezőgazdasági hivatalba, és akkor mi ezt piacokon árultuk, és aztán nagyon gyorsan ki is nyitottunk vállalkozóként, úgyhogy most már boltokat töltünk, tehát most már vajdaságszerte, mondom, Szabadkától Újvidékig.
2: És ez izgalmas munka?
1: Ez egy munka szerintem. Dolgoztam sokat vállalkozóként, aztán nekem álom munka volt az obónői munka, mert ahhoz képest az is egy, egy álom munka volt, ahhoz képest, hogy még ráadásul vendéglátásba vállalkoztunk, és aztán ez még, még nagyobb álom munka volt, mert kint a természetbe szedni az aróniát, meg, meg rendbe tartani a földet, az, az csönd, a madarak csiripelése, a friss levegő, az egy relaxáció, úgyhogy ez, ez így jött, hogy tényleg ez is egy... Nem mondom, hogy nincsenek nehézségei, persze, hogy vannak, meg nagyon sokat dolgozunk vele, meg sokat beletettünk, meg sokszor érzem is, hogy, hogy talán sok is ez így, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka, tehát ezt nem engedném el, hogyha nem muszáj, akkor ezt így megtartanám életem végéig.
2: És függetlenül attól, hogy nem ezt tanulták egyikük se, ebbe bele lehet tanulni és fejleszteni?
1: Hát szerintem mindenben bele lehet tanulni. Ahogy az én életem mutatja már, nagyon sokféle (gül) dolgot csináltunk. A férjem ugyanúgy velem együtt szerintem, amit az ember úgy úgy, tényleg akar, azt azt meg tudja csinálni, mert én tényleg nem voltam, tehát én nagyon lekvárt főztem szerintem mamáink, meg anyukám, de én nagyon nem mondhatnám, aztán hirtelen több ezer üveglekvárt főztem ki egy nyár alatt, úgyhogy, úgyhogy mindent meg lehet tanulni, persze kell egy kis tapasztalat, nagyon sok akarat, szorgalom, kitartás, és szerintem erre bárki képes, aki, aki erre szánja az idejét, vagy egyáltalán van hajlandósága ilyenek dolgok felé.
2: És ha már majdnem mindenkit megkérdeztünk, hogy gondolkodott-e abban, hogy elmenni innen,
1: semmilyen nehézség nem, De hogy nem. állt? Mindig sok nehézség állt. Nekünk is volt, volt pillanat. A férjem is félig külföldi, az én családom... 70%-a Magyarországon él, három testvérem miatt akkor külföldön. Volt idő, mikor anyukám is ott élt, tehát ö, valójában csak én maradtam itt. És mi tartotta itt? És most visszajött anyukám is, és visszajött az egyik nővérem, <gül> visszaköltözött 15 év után ide. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó választás volt itt maradni. Mi tartott itt... Soha nem éreztük azt, hogy el szeretnénk menni valahogy a férjemmel. Mindig volt, tehát volt lehetőségünk, lett volna, munkalehetőség is lett volna, léphettünk volna, de valahogy nem is akartunk milyenről így beszélni, hogy hogy menjünk. Tudtam, hogyha bármi történik, vagy baj van, akkor van hova mennünk. De nem volt terve egyáltalán, és most egyáltalán nem bánom, hogy ez így alakult. Nem azért, mert itt annyira virágzik és fényes minden, mert nem, de ott se. Meg itt van van egy... van egy része az, az hogy, hogy ide születtünk, itt nőttünk föl, valahol szeretjük ezt a mentalitást, szeretjük ezt a vegyes társaságot. A gyerekeink itt nőnek föl, azt hiszem, hogy, hogy itt, ha valaki föl, tehát hogyha itt, itt nő föl is ezt tanulja, amit itt mi kaptunk, főleg ebben a mai modern világban még nehezebb lesz, akkor aztán bárhol az életben meg tudják állni, vagy bárhol el tudnak érni bármit a gyerekek, úgyhogy, úgyhogy jó választás, azt gondolom. Ilyen szempontból is, a gyerekek nevelése szempontjából is. Lehet, hogy nehezebb egy picit, mint külföldön, de sokkal több érték van abban, amit van.
7: Itt az új vidéki Rádió.
2: Amikor adaja körében érdeklődtem, hogy kivel lehetne beszélgetni, aki visszatért szülőhelyére adára, több helyről is azt a választ kaptam, hogy Dudás Attiláikat keressem meg. Végül telefonon sikerült kapcsolatot létesítenem vele, de a dolog nem is olyan egyszerű. Dudás Attila idestova 11 évvel ezelőtt feleségestől Ausztriába indult szerencsét próbálni. Azután egy időszak után visszatértek már többet magukkal adára. Az első kérdés az, hogy miért kellett elmenni először?
14: Vállalkozásom volt akkor is, amikor kimentünk Ausztriába, és ketten voltunk tulajdonosok a cégbe. Hát ott is egy kicsit ilyen zőzavaros volt az egész. Négy évig csináltuk együtt, tulajdonképpen jó, együttműködtünk, de eléggé célmalomharcnak éreztük az egészet, nem tudtunk egyről a kettőre jutni, úgyhogy én kiszálltam a cégből, a, a cég megmaradt a kollégának, mégpedig a, akkor még barátnőmmel kimentünk Ausztriába, és munkát vállaltunk.
2: Az a munka mi volt?
14: Először ilyen kisegítő munka vendéglátásban, utána ő autógyártás, ilyen gyárba kezdett el dolgozni, én pedig maradtam a vendéglátásban, Pizzériába, a Kettering széggel, rendezvényes cégeknél kezdtem el dolgozni. Több helyen dolgoztam vendéglátásban.
2: Ott tanulta meg a picasütés fortéjeit?
14: Nem, már előtte is a kollégámtól tanultam, akivel együtt csináltuk a, az üzletet. Ő már előtte is benne volt a szakmában, ő tanított meg. Akkor vele voltam a tengerparton, is, mondta nekem, dolgozni. Ott még sikerült továbbfejleszteni, és akkor... Itthon tulajdonképpen, itt van is, mert ezzel foglalkozunk.
2: És Ausztriában versenyképes volt a, a tudásával?
14: Igen, egy-két kisebb változást tanultam ott is, mert ott is felé dolgoztam, úgyhogy úgymond tettem hozzá valamennyit az egészhez, de úgy 80%-ba talán az itteni receptekkel és módszerekkel mentem, és valójában igen, jó voltunk. A jobb a é,
2: És mennyi idő után érezték úgy, hogy mondjam úgy, hogy jól megy soruk a párjával?
14: Már ott az első egy-két évben éreztük a változást az ittenéhez képest. Jobban kerestünk, meg úgymond a feltételek is jobbak mindenben, mint itt. Tehát elejétől kezdve tulajdonképpen jól jól működött a dolog. Csak annyi, hogy a, a különböző munkaidő, meg, a, meg az kicsit az őrzavaros munkabeosztás miatt idő, talán időben nem voltunk elégedettek, hogy sokat dolgoztunk, meg nem annyira jó beosztásba, és inkább talán szabadidővel voltam, volt minden mással meg voltunk a Ez
2: volt a mérvadó, amikor úgy döntöttek, hogy csak inkább hazajönnek?
14: Igen, mert uh, utána egy uh, hat évre rá, hogy kiköltöztünk, kinyitottuk a vállalkozást, és uh, azt csináltuk négy évig, Két-három év után éreztük úgy, hogy, mert arra, arra törekedtünk, hogy, hogy egy idő után felépítsük annyira, hogy, hogy legyen valamennyi szabad időnk is, de azt nem sikerült.
2: És akkor jöttek haza?
14: Hát igen, közben ugye ott komplikálódott a helyzet a Covid miatt, azt is sikerült túlélnünk a vállalkozással, ma kaptunk szubvenciókat, a többi, de viszont kicsit olyan zírzavaros volt a lét, mert elég nagy volt a, nagyobb volt a cég, mint amit itt vezettünk, több mindennel foglalkoztunk, több volt a munkás, az nagyobb költségekkel, nagyobb felelősséggel, nagyobb kötelezettséggel járt, és úgy éreztem, hogy hosszú távon ez elég nagy nyomás lenne. Később már a gyerekek is, ahogy megszülettek, nem tudtam szabadidőt szakítani, hogy a család együtt legyen, és uh, inkább eladtam.
2: Azt a pénzt fektették be, amikor hazajöttek?
14: Így van, így van.
2: És maradt a sütés?
14: Maradt, igen, egy rövid ideig próbálkoztunk egy barátomnak köszönhetően autókereskedéssel, de hát az annyira nem az én világom. Ezt egy évig csináltuk, és utána jött ez a lehetőség, hogy megvegyük ezt a kis kávézót, lokált itt a központba, és korda revágtunk.
2: Kérdezhetjük-e, hogy 2023. júniusában ez a vállalkozás hol tart?
14: Ugyanolyan zűrös, mint mielőtt elmentünk. Mert? Ugyanaz a szélmalomharc, ugyanazokkal az akadályokkal küzdünk, mint azelőtt. Tehát nem hiszem, hogy sokkal jobb lenne most a helyzet, mint akkor, de próbálkozunk. Nem akarjuk még szaladni.
2: És a családi együttlét kiegyen súlyozottabb be, mint amikor kint voltak külföldön?
14: Igen, sokkal, azért mert ugyanúgy ketten csináljuk a, a régi társammal, és be tudjuk osztani az időt, fölváltva dolgozunk, így mind a kettőnknek van több szabad ideje. A felesége? Benne van, mert ő is amennyi, amennyi ideje van rá, meg ő is a szakmában van, meg csinálja, tehát dolgozik is benne, pincérkedik is, konyhán is kisegít.
2: És ez a 10-11 év alatt uh, itt nálunk a helyzet uh, önök szerint változott-e jobbra vagy rosszabbra?
14: Nem tudom. Volt időszak, amikor úgy láttam, hogy talán jobbra, de nem hiszem, hogy jobb lenne.
2: Továbbra sem gondolkodnak másként, azért tartják a frontot adán.
14: Egyelőre igen, remélem, hogy kitartunk. Elég eh, érdekes fordulatot vett pont eh, most tegnap, tegnap előtt történt ez az egész, hogy eh, elég sok eh, kontrollunk volt, elég sok eh, ellenőr járt be itt ez az egy év alatt, amióta nyitva van a, az étterem, tulajdonképpen negyedszer, ötötször, öt, öt és most ez az utolsó alkalommal becsuktak minket három hónapra, mert nem volt minden rendben a, a, a könyveléssel, úgymond, vagy a, az italálással, Úgyhogy most ez egy elég nagy érvágás nekünk.
2: Ez azt jelenti, hogy most három hónap túlélésen kell spekulálni.
14: Így van nekünk is, és a munkásainknak is.
2: És vannak már elképzelések, hogy hogyan túlélni ezt a három hónapot?
14: Természetesen visszamegyünk Ausztriába.
2: Könnyű bepakolni a legszükségesebbeket, és elindulni?
14: Hát, ha csak rólam lenne szó, akkor igen. Én már hozzá szoktam. Viszont így családostól egy kicsit nehezebb lesz. A gyerekek is szeretnek utazni, meg szeretik a változásokat, de viszont így családostól rázosabb lesz az egész.
2: Ausztriában bármikor, bárhol lehet munkát kapni?
14: Így, hogy több évet voltunk kint, meg vannak kapcsolataink, így tulajdonképpen aznap találtam munkát. Tehát az ellenőrök, ahogy kiléptek az étteremben, nekem magam van munkám kint.
2: Ha letelik a három hónap, akkor gondolkodás nélkül jönnek vissza.
14: Hát azt nem mondom, hogy tudom, hogy mi történik itt a három hónap alatt. Mennyire hívogat majd Ausztria vissza, vagy hogy mennyire megy el a kedvünk az itteni próbálkozásainktól, de nem szeretnénk feladni. Tehát ez egy kicsit ilyen őrlődés, állandó őrlődés, hogy mi lesz a jobb nekünk, és mi lesz jobb a gyerekeknek.
2: És ez a mondás, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon ez áll, vagy ez meggondolandó?
14: Valamilyen szinten áll, ez, ez, ez is ez ilyen kettős dolog, hogy igen, valamilyen szinten áll, valamilyen szinten nem. Hát itt azt mondom, hogy jobb a barátok, a család, a szabadidőt sokkal aktívabban, még sokkal érdekesebben töltsük el, mert van hozzá társaságunk, vannak mindig programok, ez a része jobb viszont úgymond a föltételek meg az anyagi része és a a többi része, az pedig rosszabb.
2: És amikor eljön az ideje, hogy a gyerekek iskolába induljonak, akkor ha történetesen Ausztriában lennének, akkor meggondolandó, hogy visszajönnek-e?
14: Hát én mindenféleképp úgy látom, hogy hogy az kell, hogy legyen az utolsó pont, amikor még még nem vagyunk biztosak. Tehát ott ott már végleg el kell dönteni, hogy melyik irányba indulunk, hogy őket ne terheljük ezzel. És a gyerek... Én mégiscsak az itthon, itthon lép felé húzok ebből a szempontból.
2: Tehát az anyanyelven való tanulás a mérce?
14: Igen is, meg nem is, mert uh, mi is, meg a gyerekek is azért eléggé könnyen tanuljuk a nyelvet, meg úgymond nyitottak vagyunk uh, ilyen téren, hogy nem annyira az, ami, az ami a, a nagy kérdés ebben, hanem inkább az, hogy uh, Idegen gyerekek között nevelkedjenek-e, vagy pedig a barátaik és a barátaink gyerekei között? Inkább ez, ez az, ami, ami miatt az itthonmaradás felé húzunk.
3: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Sorozatunk minden egyes részében vannak olyan esetek, hogy nem tudjuk a megadott helyszínen megvalósítani a műsort, hiszen Ilyen olyan okoknál fogva a beszélgetőtársak foglaltak. Árpási Erikkával most egy 15 perces szünet alkalmával beszélgetek, azon a napon, amikor az adai műsor készül, de előtte, hiszen ő éppen ma egy lakodalmat felvételez, és várja a következő felvonást. Erikát pár éve ismerem, sok mindennel foglalkozott már, nagyon sok mindennel foglalkoztam, ez való
15: igaz. Eredeti végzettségem szerint villanyszerelő vagyok, de a pályafutásomat nagyon sokszínűen kezdtem, többek között kereskedőként is dolgoztam, piacikofaként is, ezt most nem a még gondolom, újdonságként hallja. Dolgoztam még kötődében is. Polgármesteri hivatalban 97 áprilisesein kezdtem dolgozni, és 20 évig tartott ott a munkaviszonyom, de eközben igen, nagyon sok mindennel foglalkoztam, mert mindig hajtott a vágy, hogy megismerje különböző szakmákat. Ide
2: tartozik a kecsketenyésztés is. A sok mindennel való foglalkozás az azért volt, mert nem lehetett egy fizetésből megélni, vagy tényleg a kíváncsiság hajtotta?
15: Mondhatom azt, hogy a 20 éven keresztül én akármit is gondolnak az emberek, hogy milyen jó a kereset az állami, én végig a középiskolai végzettségemmel mondhatjuk úgy, hogy minimálbérért dolgoztam, tehát hogy ez mire volt elég mindannyian, tudjuk, hogy körülbelül arra, hogy a számlákat kifizessük, meg a gyerekeknek a iskoláztatást rendezzük. De ez mellett igen, igen, a kíváncsiság is bennem volt, mert szerettem azt, hogyha a délutányaim is Tartalmassan telnek.
2: Nagyon sokan, amikor pótkeresetről vagy nagyobb keresetről gondolkodnak, akkor csomagolják a mocsolyukat, és gondolják, hogy máshol jobban boldogulnak. Itt folyton maradt Ada és Erikának a különböző vállalkozásai. Hát igen,
15: nagyon nagy döntés meghatározni, hogy az ember külföldön próbáljon szerencsét, vagy pedig itthon próbáljon ki bármit, ami segíti az itt maradás. De mind a kettő egy hatalmas vállalás, vállalkozás, mondhatni így. Mind a kettő tele van kihívásokkal, akadályoknak a leküzdésével. Bennem is fölmerült sokszor, hogy talán külföldön jobb lenne megpróbálni különböző országokat én is. Nézegettem, hogy, hogy, hogy mi az, ami nekem tetszene, de hogy igazából sosem lett egy ilyen elhatározás, mivel hát, családi okokból mégis csak kötöttem. Ez mindig csak egy ilyen álmodozás maradt, hogy én külföldre menjek. A valóság az, az ide kötött, és akkor itt próbáltam boldogulni. Nagyon sok minden érdekelt, és nagyon sok mindent ki is próbáltam az elmúlt ötven évbe.
2: A hallottakon kívül említsük még meg azt, hogy műsorvezetői, riporteri minőségben is próbálkozott. Többek között egy időben az üvidéki tévénél volt bemondó, és aztán következett az adai periódusa ennek a szakmának. Ez egy nagyon izgalmas periódusa volt az én életemnek.
15: 17 évesen kerültem az az üvidéki televízióba. Ez egy, az egy nagyon izgalmas nyár volt. Mi kell egy 17 éves lánynak, aki szeret szerepelni. Szereti a kisminkeli. Igen, hát az, az egy leányálom időszak volt. És aztán úgy sikerült, hogy itt Adán a helyi televízióban is folytathattam, sőt, sokkal komolyabbban is művelhettem a riporterkedést és a tévébemondást, sőt, azzal is eldítsakedhetek, hogy az adai rádióhoz az, az én hangomon szólalt meg. És ez meddig tartott? Három-négy éven keresztül. Ennek is igazából nem az vetett véget, hogy talán ráuntam volna, hanem az anyagi vonzata az nagyon-nagyon
6: gyenge volt. volt,
15: nagyon szerény. Mondjuk, mondjuk úgy, hogy egyáltalán volt. És akkor az ember azért egy idő után, hogyha nincs becsülete annak, amit végez, akkor egy, egy idő után ráhunha ha dologra és néz valami más dolgot, ami talán más reménnyel kecögteti.
2: És Erika nem csak a kamera előtt, hanem a kamera mögött is szeret lenni. Így van már iskolás koromban. Otós szakkörre jártam,
15: az akkori műszaki tanárom szerettette meg velem, utána már fölnőttként a televíziózás után kezdtem el én a kamera túloldalára állni. Ebben nagyon szép sikereket is tudtam elérni, azonban mint mindig családi okok közbe szóltak, és akkor egy időre szüneteltetnem kellett, és öt éve, hogy újra belefogtam a a fotózásba, és most már vállalkozást is működtetek, ami csak a fotózásra koncentrál.
2: Ez 24 órás jelenlétet igényel? Pontosan. (gül) Heti
15: hét napban hajnali négykor kelek, és este tízkor fekszek. Valamennyi kis idő jut az otthoni feladatokra is, meg a családra, de mondhatom azt, hogy hála
2: Istennek, mivel, hogy nagyon szeretem
15: ezt a munkát, hogy kitölti
2: az egész napot. És azt jelenti, hogy az emberek is szeretnek fényképezkedni? Határozottan szeretnek.
15: Annó, amikor a második periódus végére pontot tettem, akkor azt gondoltam, hogy azzal, hogy mindenkinek elérhető lett a digitális fényképezőgép és a kamerával felszerelt mobiltelefonok, majd vége lesz a fotózásnak, úgy, mint szakma, mert hogy mindenki fogja tudni ezt használni. És aztán nem így lett, elmúlt közben sok-sok év, és azt látta, hogy az embereknek igenis igényük van arra, hogy valaki egy kicsit nagyobb tudással, vagy, vagy jobb felszereléssel fotózza le őket, vagy az ő szép családi
2: eseményeiket. És ezen kívül még a stúdió adta lehetőségeket is ki Ez egy nagyon nagy örömöm
15: nekem, hogy meg tudtam azt valósítani egy évvel ezelőtt, hogy saját stúdióba átpakoltam a munkámat, ugyanis előtte otthon a családi házunkban működtettem a fotóstúdiót, úgymond egy szobában, vagyis fél szobában és az udvarom, de most már van egy évvel alódi stúdium több helységgel, több berendezve, különböző dekorációkkal, fölnőtteknek, gyerekeknek, illetve van külön irodahelyiségem is, ahol ahol tudom fogadni megbeszélésre az ügyfeleket, illetve én ott végzem a számítógépes munkáimat
2: és ez úgy néz ki, hogy ezt most már nyugdíjig csinálja.
15: pérjem szokta azt mondani, hogy Erika most már nagyon régóta foglalkozol egy valamivel. keresel valami újat? Valahol igaza is van neki. Bár nem akarom abba hagyni a fotózást, de azért mindig keresem az új kihívásokat, meg figyelek arra, hogy milyen igénye van az én ügyfeleimnek. És most az egyik ilyen ötlet megvalósításán dolgozok épp. Ez pedig a kismama fotózásokhoz kapcsolódik. Azt tapasztalom, hogy a kismamák, amikor fotózással érkeznek, szeretnék a legszebb időszakukat gyönyörű képeken megörökíteni, de nagyon sokszor nem tudnak ehhez hogy fölöltözni mert ugye fotózáshoz használható ruhákat nagyon sokba kerülne megvásárolni, mert leges is egy alkalomért annyi pénzt kiadni, és ezért úgy döntöttem, hogy összeállítok egy kismama kollekciót, ami minden szempontból
2: a kismama fotózásokhoz van kialakítva. Mielőtt választ kapnánk arra a kérdése, hogy Erikát mit tartotta itt a családi okokon kívül, Adán, ennyi évtizeden keresztül, miért érzi jól magát Adán? Mesélje áll a hallgatóknak azt, amit az imént nekem. A három gyermek közül kettő már kirepült, úgymond a házból. Az egyik most fejezi az egyetemet, a másik pedig már dolgozik, mindkettő Magyarországon van. Igen, a legidősebb fiam az egészségügyben dolgozik Szegeden a klinikán. A
15: középső fiam, ő most diplomázik, ő informatikus. És erre a nyári időszakra hazaköltözött a barátnőjével, aki aki magyarországi. És a nagylány mondta nekem, hogy ő ő annyira megszeretett itt Adán, hogy el tudná képzelni itt az életét. Tehát van neki egy ilyen viszonyítási alapja, hogy milyen Magyarországon, milyen itt. És ő nagyon boldog itt, és azt mondta, hogy megtalált mindent, amire egy nyugodt élethez vágyhat. Nagyon szép találja adán magát, az egész környezetet. Jó a levegő, itt a folyó közelsége. Az embereknek a mentalitását nagyon szimpatikusnak találja, hogy, hogy itt mindenki ismer mindenkit, mindenki barátja mindenkinek. Az emberek összetartóak, jók a közösségek. A városban minden elérhető van ugye, egészségügy, iskola, bármilyen bevásárlási lehetőség is van, amire szükségünk van, az az minden elérhető. Meg amit még ő kiemelt, hogy neki nagyon tetszik az, hogy itt az emberek vállalkozó szelleműek, hogy nagyon sok a vállalkozó, hogy míg ő azt tapasztalta ott az ő városában, ahonnan jött, hogy az emberek többsége munkahelyre jár, munkaidőben alkalmazottként dolgozik, addig itt Adán azt látja, hogy hopsz, ebben az utcában is egy vállalkozó, Másik utcában is. A barátunk barátja is vállalkozó, hogy az emberek itt próbálják keresni a boldogulásukat, nem fásulnak bele egy kakörbe. Teljesen egyetértek vele. Én nagyon-nagyon szegény sorsból származom, én nekem minden előre lépés, az egy azt egy pozitívumként élem meg, úgyhogy nem tudok nem elégedett lenni, mert hát elégedett vagyok persze, hogy Látom magam körül a lehetőségeket, a kihívásokat, az embereknek a igényeit, és ez örömmel tölt el. És, és látok abban jövőképet, hogy, hogy itt is boldogulhat az ember, hogyha nyitott szemmel jár a világban.
2: És hogy van jövőkép, és van fény az alagút végén, halljuk Árpási Erika utolsó történetét, amely reményt ad, azt hiszem, sokaknak.
15: A legkisebb gyerekem 13 éves fiú hetedik osztályt most végzi, és hogy ő már ilyen fiatalon is mennyire tele van tervekkel, amiket itt helyben szeretne megvalósítani, és már bele is fogott különböző projektekbe. Ebből az egyik az, hogy még tavaly vett 5 libát. Az az 5 liba Egy gúnár, a többi tojó elkezdtek idén Valentin napkor tojni, és mostanra már 70 libája van a kisfiamnak, mert az apukájával építettek hozzá egy keltetőt, összegyűjtötték a tojásokat, és kikeltették. Most már hat generáció libánk van otthon, és ez mind a kisfiúnak a... Ő a gazda, az ő felelőssége. Ezen kívül...
2: és az iskola mellett ő gondjukat viseli?
15: Az iskola mellett persze, ha, egy órával hamarabb kell reggel, hogy a keltetőben megforgassa a tojásokat, ellenőrizze a páratartalmat, a hőfokot, kislibáknak adjon enni, inni, kiengedje őket, a nagyobbakat most már legelészni. Ez mellett ő, ő, ő fantasztikus zenei pálya előtt is áll, gyönyörűen tud zongorázni, még a Virtuózok műsorban is szerepelt, mint vajdasági versenyző, illetve beállt egy tambura zenekarba nagybőgősnek, és az a terve, hogy lakodalmakba fog majd járni, muzikálni. Azon kívül gépeket is szeretne majd építeni, és már nagyon várja, hogy középiskolába mehessen, itt helyben, Adán, a műszaki középiskolába. Nagyon várja, hogy ottan megtanulja a különböző mehatronikai dolgokat.
2: Itt az adán készült beszélgetéseknek véget vetünk. Adajutunk sem, mint az előzőek, az elmúlt majd másfél év alatt nem a teljeség igényével indult, készült, hiszen két órába nem mutathatunk be mindent, ami ezt a közösséget jellemzi, de reméljük, hogy hallgatóink érdeklődéssel hallgatták az imént elhangzottakat. Most egy rövid nyári Szünetet tartunk ezzel a sorozattal, és szeptemberben majd folytatjuk.